0: Las opiniones
1: aquí expresadas son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan las opiniones ni el pensamiento editorial de escándala. ¿Escuchas? Más sabe el diablo por vieja el podcast con dos lesbianas y una bisexual. El otro día escuché a mi mamá decir que mi papá ya le había dicho así como... ¿Mi hey, papá ya qué? Hola, yo soy Sheila. Hola, yo soy La Palina. Yo soy Kikis. Y juntas somos... Más a ver el diablo por
2: vieja. Amixes. Hola otra vez. Estamos esta nueva semana. Seguimos en confinamiento, pero estamos felices. Espero que ustedes también. Y aquí estoy yo, La Palina. Y de, en esta pantalla enfrente tengo a Kikis. ¿Qué,
3: señora? ¿Cómo están? Oigan, pues sí, seguimos en cuarentena y al parecer así se transmitirán los próximos seis años de este podcast. Este, pero mire, me viene bien estar en pijama, sin brasier, sin calzones abajo. De esta pijama estoy desnuda, quiero que lo es sepa.
2: Bonona. Eso.
3: Y ya. Y
2: también tengo a
1: Sheila. Ferrera. Oye, por acá también estamos en Free the Nipple Army. La verdad es que ya eso de la ropa interior, ¿qué es la ropa interior? ¿Qué es eso de la ropa interior? Como que la ropa de mi cruce también ya de pensar que me morí, ¿no? Sí, ¿No? Ya,
2: yo también, ya la verdad es que, pues nada, o sea, no hay, no, ya no me importa qué me pongo, nomás me pongo algo ahí para aparentar que me estoy vistiendo. <risa>
1: Ya, y ustedes no lo están viendo, pero en este momento le acaban de ir a aventar una tanga en la cabeza a Kiki y su mujer. Me encantó, me encantó. Es que ¿Ustedes los... no lo vieron. Pasé, les voy a contar, les voy a contar qué pasó.
3: Cuéntame. <risa> me pasé seis horas, o, o sea, mil horas hoy. Haciendo unos tapabocas, yo con mis manitas cosiéndolos. Y aquí están, miren. Entonces,
1: oh, esta... oh. yo me estaba diciendo, Kikis, Sheila, estoy haciendo unos cubrebocas con unas mangas de playera para ayudar a la gente, súper chida. No, 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 no es para ayudar a la gente, es para salir al súper. Ah, para el súper, bueno, para la gente, mujeres, es gente. <risa>
2: <risa> Cásame eso, está bueno. Yo tuve que salir ayer y no tenía, y me puse un paliacate verde de... De feminista, y güey, a cualquier lugar al que entraba, la gente me volteaba a ver con cara de ¡ah!
3: Y entonces, bueno, y entonces estuve seis horas, güey, haciendo esto, y ent entonces le digo a Sheila, ay, hace rato me puse a hacer unos tapabocas para ir al súper, y le digo, mira, te los voy a enseñar, porque lo hice con la manga de una playera de pijamas, esas playeras Ajá. que ya son, casi que no. Voy a la sala y le digo a Maris, güey, ¿dónde dejé esto? Y Maris dice, no sé, y yo sí, ¿cómo que no sabes? Ayúdame a buscarlos. Ya sabes que María. Yo escuché toda la pelea. Así, así te voy a decir cuando me digas que no encuentras algo. ¿no? Así está el Y entonces, bueno, esto, esto es un tapabocas con las mangas de playeras, de dos playeras. Y entonces, todos los restos de tela que corté, los tiré a la basura. Todo lo agarré así, lo tiré a la basura. Bueno, pues también había tirado a la basura. Los no, tajó, 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 vino vino más risa a
1: aventármelo de lo tiraste a la basura. <risa> Se los aventó, fue una cosa muy violenta y muy entretenida de este lado, Paquín. ¿Pa qué Pero sí? quedaron
2: padres, ¿no? Quedaron chido, Muy chidos. Es que... sí. sí necesito a uno tener uno a la mano, porque ayer yo tuve que salir de emergencia, porque la verdad es que no he salido. Y ayer tuve que salir y ir a la farmacia y así. Y güey, te digo, me puse un paliacate verde,
1: y claro, que
2: pensaban que... que los ibas a saltar, güey. Sí, o sea, llegaba, neta llegué a la farmacia así de entré y así los dos güeyes que estaban en la, en la caja me voltearon a ver con una cara de <ríe> así de que los iba a saltar. Y tuve que hacer una voz súper agradable, así como, hola, oigan, tienen alcohol. Y así ya me
3: hicieron caso. Ahora tengo que decirles una cosa, eh. Tú tienes que ponerte el paliacate o lo que te vas a poner en la boca y poner un encendedor enfrente y si soplas y se apaga la, la, no la luz, sirven no sirven de nada. Y entonces este paliacate es muy perfecto porque tiene dos, son, son dos capas, pues son, es doble, pero aquí ah. tienes que meterle una servilleta. Entonces una servilleta lo metes y entonces se pone el, el, la servilleta se mete por aquí hasta Ajá. acá y entonces ya soplas la vela y no se apaga. Y cuando llegas a tu casa, le quitas la servilleta y la tiras. Oh. Yeah. Mucha tecnología de punta, chavas.
2: Sí, porque yo justo estaba viendo un video de unos tapabocas que la gente estornudaba y se veía cómo sale todo el estornudo y pues entonces no sirve de nada.
3: La servilleta es la cosa y las mangas de playeras, por ejemplo, esta estaría buenísima porque ya está rota y así. Entonces, la manga de la playera. ¿Esta es el hombro, digamos? Está padre con estampado, tiene onda. Lo cortas, lo cortas de la postura, Ajá. toda la manga. Y luego ya la haces como... Porque tiene hasta nariz, miren. Tiene ¿Es este cortecito es que es no, no, de la nariz. Entonces yo tengo este con este palacate... Hacerlo. Tengo un perfil más definido. Miren. Muy Aquí. bien, me gusta.
1: Sí. te Respinga la nariz. Es como ácido hialurónico. Muy bien. Exacto. La gente está ávida de hacer esto.
3: No, y eres? aparte ya nos conocen, nos conocen ya en pijama, miren, yo traigo esta que ya está rota.
2: Yo traigo esta de, señor de hombre, así. Este, bueno, vamos a empezar, pues, a lo que nos truje Lencha. ¿A qué bueno, le truje Lencha? Recibí un mensaje de una morra que decía... Estaba un poco molesta y a mí me dio mucha risa, pero tenía un punto, pues, porque nos dijo así como, es que no mamen, eh, todo el tiempo están hablando del pinche coronavirus y no sé qué, hablen de otra cosa. Me dio mucha risa porque estaba muy enojada. Y este, pero dije, güey, pues al final en esto es lo que estamos viviendo. O sea, tenemos que comentarlo porque pareceríamos unas locas si llegáramos y, hola, qué agradable día el día de hoy. El sol, pues no, güey, no, pues no va a pasar por ahí. Pero, pues, sí, es está... bien que hablemos de cosas que, pues, nos saquen un poco del contexto, pues. Oh, entonces, pues, pues, ¿de qué vamos a hablar si no es coronavirus? Entonces, a mí se me ocurrió como hablar de algún tema que pues nos remontara a otras épocas y entonces les propuse a estas mujeres que habláramos de amores de verano o amores fugaces que fueron pues amores que no duraron mucho pero que están en nuestro cora, haya salido como haya salido igual salió bien, igual se lo mal, pero creo que todas, todos y todas hemos tenido ese amor rápido y fugaz pues está divertido contar y que la gente pues se ponga ahí a decirnos sus amores de verano también. A ver verano pues empieza con algún amor de verano. Ya les había contado de este amor, pero lo voy a contar más a detalle. A ver si se acuerdan. A ver. Uno se los conté del de amor a distancia, pero bueno. Yo cuando empecé a hacer... Cuando ya me asumí como una lesbiana, pues tenía miedo de ligar en la vida real. Y entonces me metí a una página que se llamaba... Puta, ni me acuerdo. Ok, chicas, o algo así. ¿Quién sabe? Era hace mucho tiempo, como en el 2000. La página,
3: la página se llamaba Putas, ni me acuerdo.
2: <risa> eso, pero no la quería interrumpir. <risa> No me acuerdo cómo se llamaba. Ok, chica. Ay, no sé. X. El bus era una página que se veía bastante vieja. O sea, porque no existía nada de Tinder ni Bombo ni nada. Bueno, entonces yo me metí y empecé a platicar con mucha banda. Esto fue como por ahí del 2000, 2000, no es cierto, no 2000, 2010, 2011, por ahí. Y este, y entonces, bueno, ahí, y conocí una chica, de, de todo, hablé con mucha banda, pero pues ya sabes que empiezas a hablar y ya da huevo a seguirle la plática. Y ya, y después conocí una banda que vivía en, una banda, una morra que vive en España. Y entonces ahí estuvimos y que tú que yo, y tuvo la plática bien chida, la neta, y empezamos a platicar. Y, y para mí fue como una experiencia chida porque pues como que... No me daba tanta ansiedad porque no tenía que estar en vivo ahí, como teniendo los dates y viendo a ver qué pedo, porque yo apenas estaba descubriendo mi homosexualidad. Entonces, estaba mejor de lejitos, pues. Y yo estaba muy feliz y muy enamorada. Y dije, ay, qué padre. Pero pues ya, o sea, me parecía muy fácil porque estaba lejos. Y de repente que me dice, trángale, te voy a caer a México y desde España. Y yo, ¡ah! Y entonces me empecé a friquear así, cabrón, cabrón. O sea, cabrón porque dije, güey, ¿una? ¿Qué le voy a decir a mis papás? Si le vino una morra.. Porque yo no, no, no le había dicho a mis papás ni siquiera que era lincha. Así vi una morra, quién sabe de dónde a quedarse en la casa. Así me empecé a angustiar un chingo. Y entonces me empecé a poner pelos así como, no, pero ¿cómo? No, no puedes venir. Y así, yo nada más en la angustia, me dijo, tranquilízate. Ella era más grande que yo, cálmate, ya. Pagué un hotel y este y ahí me voy a quedar y todo bien. Y bueno, y llegó y estuvo muy chido, la neta. Aparte me trajo un chingo de regalos de España y bla, bla, bla. Y estuvo muy chido y estuvo aquí como dos semanas. Y estuvimos dos semanas chido. Pero pues la neta es que como que la morra... Yo sentí como que ya me estaba presionando casi que nos íbamos a casar. Y yo dije, espérame, soy una bebé lesbiana. <risa> Todavía no sé lo que quiero. Y entonces la neta me empecé a angustiar porque la morra se Bueno, ¿y tú cuándo vienes? Y bueno, ¿y qué pedo? y ¿Tú quieres hijos? Y ella... ¡Ah! Entonces mi bebé Lencha, pues se fiqueó mucho y entonces la neta es que pues yo no sabía cómo manejar las cosas y mis, y mis herramientas de sociabilidad y humanas eran muy básicas. <risa> y entonces casi que la gosteé así. O sea, los últimos días que estuvo aquí de que ya casi no la pelaba y pues la morra obviamente se dio cuenta y me mandó a la verga, y se enojó muy feo. Pero fue, o sea, la neta es que el romance fue chido porque pues como que vino, creo que era cuando yo estaba de vacaciones porque estaba en, en la universidad todavía. Y entonces, este, tenía vacaciones y entonces la llevaba, o sea, paseamos por el centro de la Ciudad de México y paseamos y fuimos con mis amigos, así, y estuvo divertido, pero ya cuando se empezó a poner seria la cosa, su tía corrió, <risa> corrí del compromiso, estuvo chido, y la neta es que como que la llevamos muy chido ya, o sea, ella estaba muy emputada y se regresó a España muy emputada y no me hablaba y así, y yo tenía una culpa máxima porque pues no había sabido yo llevar la situación en vez de decirle, oye, ¡Cálmate! ¡Soy un bebé! ¡Suéltame! Como que solo no dije nada y huí. Estuvo mal porque tuve que haber puesto mis límites pero pues yo no sabía hacerlo. Y entonces este... Pero ya a últimas después, hace poco me escribió, hace como seis meses me escribió en Instagram así de ¡hoy Te encontré en Instagram ¡Qué chido! No sé qué. Y me contó que estaba ahí con su morra y que ya se había casado y así. Pues sí, porque se quería casar. Yo no quería... Y este, y ya, pero la verdad es que fue una historia bonita porque fue una historia de amor a distancia que resultó en amor de cerca primero y ya, o sea, y estuvo chido porque aparte, pues como fue de mis primeras experiencias yo, ella estaba en un hotel en la zona rosa que estaba bien mamón y entonces yo le inventé a mis papás que venía una amiga así de, ay, viene una amiga de cuando yo estuve en Dublín y le decía a mis papás, me voy a quedar con ella en su hotel y era un hotel mamoncísimo y entonces yo solo gozaba de las, de las ¿cómo se dice? De, las Los
1: de la madurez
2: de la madurez de la madurez de la otra señora
1: y estuvo divertido,
2: pero pues sí la cagué al final. Disculpe, ya soy mejor.
3: Amor de verano,
2: mi amor, primer amor, primer
1: amor, te ¿Tú crees? A ver, tú, Sheila Ferrera. Yo, amores de verano. Es que pues últimamente he tenido muchos amores de, ver de verano. O sea, de... sí. ¿Has tenido muchos veranos? O sea, ¿han sido todos en verano o en épocas diferentes? Ah, en épocas diferentes, pero me refiero a amores cortitos. Para mí, amores de verano son amores cortitos, porque como soy freelance y actriz y así, pues la verdad es que no tengo un trabajo que me dé vacaciones, sino <risa> todo el año, pues, ¿no? Todo el año tú y yo. Todo, todo el, el, año, el año tú y yo. No. Pues cuando, cuando tengo mis vacaciones, que tengo tiempo de irme de vacaciones o estar relajada, este, pues no es forzosamente en verano, pero sí he salido con, con algunas personas. Eh, interesante. Una vez salí con un chico el año pasado, me gustaba, no, no fue el año pasado, fue hace dos años, y me gustaba mucho, ¿no? O sea, lo vi y dije, híjole, este güey me encanta. Y nos coqueteamos. Me prende el merengue, la copalera. Me prende el merengue. Y nos fuimos, este, estábamos en un evento de influencers y madres así, se hizo la fiesta después en la noche y todo el mundo andaba como desquiciado y echando chupe y se puso a bailar y dije no mames qué bien baila este cabrón no o sea aparte de guapo y divertido y cagado y todo baila y entonces ya nos dimos unos besos y la la, la y el, no sé? arale, el la, la yo lo voy a interpretar como sexo salvaje <risa> <risa> Y
2: la la. La, la,
1: la, la. La, la. claro, obviamente la, con protección y todo, ¿no? Ah, y, ya dijiste uh, que sí, entonces. Sí, <ríe> y nos fuimos ahí como, como conociendo y no sé, como a las tres semanas yo creo se me acabó el chiste, como que me aburrió, como que me dio flojos, como que... ¿Pero salí. por qué hizo? ¿Eh? ¿Qué hizo? Nada, o sea, simplemente como que me dejó de atraer... De Fíjate que noto que me pasa eso. Hace poquito tuve otro amor de verano con una chica súper linda que conocí por, por, por internet y, este, que, y vino, vino para acá a México, salimos, nos la pasamos padre. Después yo fui a donde ella vive, ¿no? Primero aquí en la Ciudad de México y, y todo estaba muy padre, pero de pronto hay algo que, no sé, salió corriendo de mí así como de, ah, no sé, no es miedo, ¿sabes? Simplemente... Dijiste que te querías casar. Migo misma que, que, no tengo ahorita ganas de tener pareja, entonces me disfruto, o sea, lo disfruto, me la paso chido, pero no me ha llegado algo que me, ah, que me enloquezca o que me prenda, o, 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 sea, como querer algo más formal, ¿sabes? Entonces he tenido muchos amores de verano. Cállate, cállate, que fue, cuando fue mi cumpleaños, había un chingo de gente, y llegó ya. una chica preciosa, divertidísima, la desgraciada, guapa y todo, entonces, me jaló y me dio unos pesos, güey. Y yo dije, no, espérate, 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 cálmate, ¿no? Y entonces dije, no mames, esta morra sí me gusta, ¿no? Fue por una chela y cuando regresé estuvimos platicando y me empezó a decir que ella conocía a mi amigo, un amigo con el que hice mi cumpleaños y que había salido con él y yo identifiqué que era la exnovia o expareja de mi, de mi mejor amigo. Entonces dije, verga, no se puede, chale, qué mal pedo. ¿Ya sabes? Me dijo, no, no, pero solamente somos amigos. Y yo quería hablar con mi amigo para decirle, güey, no tienes ningún problema de que yo y esta chica y Pero no podía porque mi amigo estaba ahogado, güey, en mi cumpleaños. Ahogado, perdido. Entonces, pues, no, no había forma
2: terreno es... Hay que comentarlo luego porque es un terreno bien difícil. Yo la neta es que no tengo... No tener un pedo si una amiga o alguien conocido me diga, güey, voy a salir con esta persona con la que tú saliste. Creo, eso creo yo, pero... También creo que es una cosa muy patriarcal, así como de güey, ya, no, o sea, no nos podemos, o sea, como de entre, o sea, yo me acuerdo que mis amigas, por ejemplo, decían así como, güey, ya anduvo con, o sea, este güey ya anduvo con tal,
1: ya no, ya no puedo estar con él. Y es como güey, pero es como si nosotras te imaginas en el mundo LGBT, jajaja, ya nadie podría salir con nadie. Bye. ¿no? Ya no puedo una pareja.
3: Yo creo que los amores de verano y los amores fugaces, ¿sí? la característica que tienen es que tienen una caducidad corta. No más es Ajá. verano. Ya primero.
2: sabes que va a valer verga.
3: Sí, sabes que es por un lapso corto, eh, ya sea porque estás en otro lado de, 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 o sea, que no estás en tu ciudad, o porque pues sabes que con esa persona solo te la pasa chido, pero que no hay como suficientes, este, características que puedan hacerse, no, de una así o porque tú no estás, o una de las dos partes no están como en esta onda, ¿no? Y yo creo que lo importante de las relaciones cortas y así, primero es que los dos estén de acuerdo, ¿no? Porque luego está el que se enamora y vale verga. Entonces, que los dos estén de acuerdo y en el mismo... pues Siempre las relaciones, lo
1: chido es que los dos estén en, en la misma torre, pues, ¿no? Sí, claro. A ver, abro pregunta. Porque Tú pones las cartas en la mesa, ¿no? Porque a lo mejor tú ya previamente sabes que no quieres tener una relación formal porque no tienes ni ganas ni tiempo. Entonces lo pones en la mesa, pero todo puede pasar. Igual lo pones en la mesa y a las tres semanas ya estás enculada, enamorada y no se te hace el chicharro. O sea,
3: yo nunca he dicho, así, puesto, no? o sea, nunca he puesto como las así de güey, yo solo quiero, no, sino que siento que. A veces se da y a veces no se da, pues y creo que normalmente es claro, o sea, si por ejemplo,
2: o sea, por ejemplo, en mi caso yo sabía que la caducidad era la semana o el tiempo que la morra está iba a estar aquí, pero como que cuando me friqué fue cuando ella me dijo, bueno, ¿y tú cuándo vas y cuándo? O sea, como que, digo, entiendo porque ella ya había venido, entonces ya había habido como un paso de su parte como diciendo, güey, pues vamos a conocernos y vamos a ver qué pasa. Pero pues sí también, justo no lo hablamos, sino, o sea, como que yo también le tuve que haber dicho como, no, güey, pues igual no va por ahí. Porque aparte era muy raro porque como que sí nos llevamos muy chido, pero y ya, o sea, no era, o Pero sea,
3: tú, tú le intentaste suficiente como para que ella tomara un avión. No. O sea, pero no, es que
2: yo no sabía, yo no sabía que eso era una opción, pues. O sea,
3: me refiero a que ella no malinterpretó las cosas, ¿me explicó?
2: Ah, no, 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 y también de regreso, o sea, cuando fue el fin, pues no, yo sé que no las malinterpretó, pero como nunca lo dijimos, yo me angustié cuando de repente me dijo, bueno, ¿y tú cuándo vas? Fue como, ah, no sabía que eso era una opción,
3: pues, claro. Por ejemplo, yo he cometido, digo, yo tuve muchos amores eh, fugaces eh, uh -huh. hasta los 29 años, que fue cuando ya senté cabeza y me di cuenta que yo era una persona de relaciones largas y estables y eso me gustaba pero antes de eso tuve muchas pero también he cometido el error por ejemplo de no ser clara con las actitudes que eso es un pecado mortal en una eh, relación corta o sea por ejemplo, tú no puedes y yo lo he hecho y lo cual la verdad es que me arrepiento de ello yo no puedo decirte a ti Palina no puedes decir bueno pues hay que divertirnos pasándola bien y yo actuar como una novia Claro, tipos. claro. Entonces no puedes actuar como una cosa y decir otra, lo cual yo he sido culpable de hacer eso, ¿sabes? Como de decirle, no, güey, todo tranqui, vamos a divertirnos y nada que ver y todo bien. yo
2: paso por no. ti y luego vamos a conocer a mi familia y luego...
3: Y entonces ahí la gente se confunde y es cuando haces que las personas salgan a las tiendas, ¿No? ¿Qué
1: es que claro. tú consideras tú que son abrir puertas a una actitud de novia, que no, porque a veces se confunde el ser atento, o sea, no porque no seamos novios, ¿no? Voy a ser un ojete contigo, claro que no. Entonces, ¿qué consideras tú? Que sea pasarnos la chido sin dar señales de, de, de que quiero algo más. Sí, por ejemplo, no te quedas en la casa de esa
3: persona tres días y le llevas el café en la mañana y...
1: Ya, y ¿Sabes? Porque no, yo sí he hecho, o sea, ya a mí me han hecho eso y se entiende perfecto que es de, de brothers, de amigos. Pero de, o sea, una vez o así ya
3: recurrente. Exacto, ¿no? O como
1: tener sí. consideraciones
3: que solo tienes con una pareja, ¿no? O darle llaves de tu departamento. Ah, este, sí. ¿Sabes? Salir con tus amigos, como tus mejores amigos, e ir de la mano y como ese tipo de cosas que no pasan en una relación, ya sea que no es estable, y que no, pues no le vas a presentar a tu familia o a tus amigos o cosas así. O sea, las cosas que tú le haces solamente a una pareja estable no se las puedes hacer a una persona que es un amor de verano. Y eso no significa para nada que seas una persona grosera ni no, que, claro. que. No,
2: a ver, o sea,
3: no, si
2: las, como dices, si las cosas están habladas y están claras, no no tienes por qué ser una persona culera porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero sí creo que hay una línea muy delgada porque a veces como que siento que muchas veces lo que pasa es que a mí me ha pasado es que yo sí quer, quiero una relación formal, por ejemplo, no? Yo sí estoy buscando una relación formal, pero igual y con esta persona con la que estoy en ese momento no la quiero. Pero entonces lo que pasa es eso, que te confundes porque es como bueno, ahorita es lo que hay. Entonces voy a tener una no relación, pero siendo una relación formal y entonces ahí la gente posible pues, sí se le cruzan los cables porque es como, pues estás teniendo actitudes de relación que no. O, bueno. por ejemplo, hablar a futuro. Ah, claro. Ah, ya, yo tenía una, puedes... una novia que una vez me dijo que no puedes hacer planes a futuro de más tiempo de lo que llevas en la relación. Se me hacía muy acá, pero pues puede ser un buen, una buena métrica. O sea, si llevas tres meses saliendo, no puedes decir, oye, el año que entra vamos,
3: no, tres meses. A menos que sea diciembre.
2: A menos que sea diciembre.
1: <risa> Eres un genio. Kiki. <risa> no,
3: fíjate que me parece una métrica. Parece o sea, dos años, Marino, pues sí puedes ir, güey, en seis meses. Sí, pero... claro. Si llevo dos meses con
2: alguien, no puedo decirle en dos años. Pero, por ejemplo, a mí me pasaba que. O sea, tenía mucho sentido lo que me decía, pero, por ejemplo, estábamos, no sé, por ahí de febrero a marzo y llevábamos tres meses.
0: Y yo me.
2: Me gustan mucho los festivales de música. Entonces yo le decía, vamos a este festival que es en diciembre. Y se me ponía mal y me decía, es que no podemos planear para algo que es en diciembre si apenas llevamos dos meses. Y yo así como, verá, pues sí, pero pues entonces ¿qué planeamos un
3: día antes. Bueno, ahora dime, esta persona con la que no podías planear en diciembre y estaban en marzo, ¿llegaron a diciembre? Ah, sí llegamos, no. No llegamos a diciembre, pero
2: poquito
1: antes. Pero, <risa> o sea, ¿Sería sí razón? llegaron.
3: ¿Sí?
2: No ¿Sí? llegaron o no llegaron.
1: O sea, uno está o embarazada o no embarazada. No hay medias embarazadas. Y Pali.
2: otra vez, vez salí también con alguien y entonces igual, y, y yo sabía, porque empecé a salir con alguien que yo sabía que no iba a funcionar, pero dije, eh, y así neta, como a las tres semanas, me dijo, güey, hay que comprar boletos para este concierto, no mames, y yo el concierto era como en seis meses, y yo dije, güey, dices no o sea, no vamos a llegar a esa fecha, no va a pasar, pero yo ahí de mensa, porque romántica, yo, claro, te compro tus boletos, compramos los boletos, y después ella me dijo así como, verga, ¿crees que lleguemos a esa fecha? Y yo, no sé, ya están los boletos, obviamente acabé yendo yo con un amigo así, de que ya, o sea, no no sucedió. Ella te quedó de del sí, obvio, ya no se lo cobre
1: pero pues mira eso de los eventos es una cosa, híjole que abre llaguitas, ¿no? porque dices güey, es que ese, ese grupo me fascina güey, o ese evento me fascina o ese algo güey, y y da miedo de pronto. Es que si no estás tan... No sé si les ha pasado. Hay personas que desde que las conoces, dices, es que quiero, me quiero, o sea, quiero estar con esta persona chingo de tiempo, ¿no? Ya con las que dices, no, más bien creo que quiero conocer y a ver qué pasa. Mm. Entonces, una persona está más enamorada que la otra desde el principio y quiere hacer planes y la otra no, pues se siente culero, ¿no? Pero, ¿pero ¿cómo le haces si tú ya dijiste, a ver, yo no quiero nada serio, no tengo ni ganas ni tiempo, ¿no? Pero no por eso me dejas de atraer este, nos podemos divertir nos la pasamos padre nos respetamos no nos hacemos... ¿es para una amiga Sheila? ¿eh? ¿Es para una amiga? Eh, varias, es que, pues, yo tengo <risa> años soltera entonces, o sea, hay, hay con quienes le he pasado muy padre, y hay personas con quienes, no, güey, o sea, el, el año pasado me acuerdo que salí con una chica, que damos que, que amistad, y que, y que no iba a ser nada serio, sin compromiso, y que cada quien podía salir con quien quisiera, y que nos caíamos increíble, y que nos gustábamos y todo, pero, ¿no? Y después como de cuatro meses, esta persona, pues ya, se, se molestaba mucho conmigo, porque no le mandaba mensajes de buenas noches, o, ¿sabes? Como esas cosas que decía, es que no tengo por qué decirte por ejemplo, todos los días cosas. por no obligación buenas noches, noches ni, ni, ni por qué presentarte a mi familia ni por qué ni, tienes que venir a todos mis eventos o sea no, no, no somos una pareja pero yo lo había dejado claro y sin embargo aunque yo lo había dejado claro esta persona se molestó mucho ¿no? y, y, y lo tomó como muy a la defensiva, ¿no? Y me dejó hablar un rato y dije, bueno, pues, respeto. Y luego salí con otra chica hace unos meses y igual dejé las cartas en la mesa eh, porque yo sinceramente no, no tengo ganas de tener pareja. Estoy muy feliz soltera, ¿no? Y, y no por eso me deja atraer la gente o dejo... Pero,
2: de... a ver, es que pero... ahí siento que hay también una línea delgada porque estoy
1: feliz soltera. No estoy pero... negada a una pareja, pero estoy feliz soltera. Entonces... Que desde un principio digo, a ver, espérate, yo no estoy cerrado a una pareja, pero tampoco estoy buscando una, ¿sabes? O sea, pero que pase no lo que tengo. tenga que pasar, solo que no se entienda que esto es un compromiso, ni que, ni, o sea, ni que somos una pareja, o sea, a lo mejor voy a salir con más personas. Vale, dejar las cosas claras, ¿no? Y esta persona me dijo, sí, 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 no te preocupes, hasta pena me da que me lo tengas que decir, es como innecesario. Aparte, yo no sé por qué piensas eso, si yo, o sea, tampoco tengo ganas como de salir sí, con ¿no? quien.
3: Luego la gente pues Es inevitable. A veces yo creo que uno siente, pues, ¿no? Y a veces aunque una cosa la digas y la entiendas, otra cosa es la que puedes llegar a sentir. Tampoco uno es eh, infalible ni es de
1: hierro. Sí, claro, no puedes... No puedes predecir el futuro, ¿no? Son que las que dos quedamos en ese acuerdo de que, no, todo chido, cada quien sus chiles y nos vemos y nos la pasamos padre y así. Eh, llegó un momento en el que empezaban estas cosas otra vez de reclamo, ¿no? De, es que solo cuando tú quieres y cuando yo quiero, ¿no? Y es como de, no, no, no. Es que solamente las conmigo por teléfono cuando quieres y cuando no. Y yo, no, no, no es así. Es que es cuando las dos podemos. No, no, no malinterpretes a que es solo cuando yo quiero. ¿Sabes? Entonces, como que, oh, cuesta trabajo a veces que tengamos tan romantizada esta cosa de tener relaciones sexuales o tener a, a alguien con quien pasártela bien, porque parece que al fondo muchas personas al final, inconscientemente o conscientemente, esperan que sí se convierta en una relación y que sea el felices para siempre de Disney. Ahora, yo
3: creo, fíjense, es como cuando terminas una relación de mucho tiempo y dices, "Pero si me dijo que me amaba", ¿no? Y me dijo que que iba a ser para siempre y me dijo que iba a estar ahí y me dijo sí, que me era
2: me amaba y no era verdad no
3: y lo que yo siempre digo es y era verdad o sea lo que pasa es claro. que uno dice las cosas y en ese no estás mintiendo estás diciendo yo te amo y yo quiero pasar el resto de mi vida contigo y yo te voy a cuidar siempre y siempre vas a poder confiar conmigo en este o sea en este momento lo siento lo pienso es y es una y es una verdad y entonces si tú me dices Sheila, bueno y yo te digo sí claro güey yo tampoco quiero nada yo la verdad es que todo también igual es el mismo. No te está mintiendo, te lo está diciendo en ese momento, pero luego las cosas cambian como cuando termina una relación, las cosas cambian y se mueven a otro lado y, y no es que, te, no, que sea, no es que sea mentira. Ahora quiero poner otro punto, otro punto ahí sobre las ies, sobre las ies aquí en el teclado. Punto. Deja. es hay relaciones eh, de verano fugaces que no son tan de verano fugaces o sea por ejemplo yo me acuerdo haber tenido eh, como estos que en mis épocas se le llamaba freeze claro
1: ten, tengo un free ¿Tengo no andamos un free? es un free que ahora no, 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 ya es de super señora sí yo también tenía
3: <risa> no sé cómo se diga ahorita chava
2: es una relación abierta o sea como bueno yo también le llamaba freeze no como es tu pumpy.
3: Pues no sé cómo se diga ahora pero yo este, eh, ah, ahí está. Este, yo tuve relaciones de, de, de la chingada.
1: ¿Qué era relaciones de la chingada, Kiki? No, es que
3: aquí se abre una cosa de, de. No sé dónde están. Ahí están, chavas. Es que nos quedan eh, 9 minutos 41 segundos y les voy a decir, ¿qué te pasa, Palina?
2: Te estoy saludando para que nos veas. Ah, ya.
3: <risa> no, relaciones que, con un frío, con alguien así, que duraban años. O sea, Dos años y nos veíamos a veces, y ¿sabes? Y no era como... No era una relación comprometida, no era una relación de pareja. Era alguien que estaba ahí como... Tú, la misma, siempre tú.
2: Pero, bueno, yo estuve del otro lado. Bueno, sí, del lado en el que según yo era un free o ni siquiera era nada. Y cuando nos veíamos nos agarrábamos y así. Y después hubo un momento en que la bomba explotó y fue como... La otra mora me dijo como, güey estoy súper enamorada de ti y yo la estoy pasando la verga porque... Pues a ti te valgo va pito, y fue como, ah, pero acá no éramos amigas de que nos damos besos. Entonces, creo que sí, todo cabe en que en el momento y en el espacio en el que estés tienes que hablarlo, porque luego lo que pasa es que sí, es muy, es muy fácil que cambies y querías, ay, güey, yo no quería nada y ya me enamoré y vale, pito, pues ni modo pero que lo externes y no te enojes con la otra persona como de puta madre, es que tú no quieres. Como güey, no se puede forzar a la banda, pues. Sí. O sea, si la otra parte no quiere, no se arma
1: y ya. Ahora, lo pues no tengo que pedir, ya no lo quiero. Las cosas tienen que ser por, por gusto, porque te nacen, por, por, por impulso, por... Ahora, ¿les ha, pasado,
3: ¿les ha pasado al revés? O sea, que una relación de ay tantis tantito se haya convertido en mole, Doña María.
2: ¿Sí? A mí me pasó con mi primera novia. No sé si era un amor de verano o no, pero yo creo que ella estaba muy de que, eh, está chido y yo también. O sea, yo sí quería una relación porque yo ya estaba ávida de tener una relación y de mostrarle al mundo que yo era una lesbiana hecha y derecha. Y entonces me la presentó una amiga y este... Pero ella vivía en Querétaro. Entonces como que desde el principio era como muy raro porque era como, güey, ¿cómo vamos a andar si vivir en Querétaro? Entonces como que ella... Iba y venía y nos veíamos los fines de semana y era como, ay, sí, que divertido. Pero en eso dijimos, güey, la pasamos demasiado cabrón, nos amamos y, uh. Y entonces lo empezamos, a, o sea, lo intentamos, pues, pero pues era una putiza porque estar yendo y viniendo de Querétaro al principio de una relación, pues, estaba medio complicado. Y la pasamos muy chido, pero pues sí, terminó rápido. O sea, fue fue rápido, pero pues sí, o sea, como que primero empezamos de que, ah, todo bien. Y después, ay, bueno, a ver, lo intentemos, pero es que sí está bien cabrón. <risa>
1: Yo cuando tenía como 15 años, fui a un bar, a este famoso bar que les decía que se llama Pride, que estaba ahí en Nuevo León, y la primera vez que entré yo a ese antro, ese bar, era un bar aparte, este, entré poco con mi primo, que me prestó una IFE de su mejor amiga, y con esa hicimos que yo pasara. Yo no tenía nada que hacer ahí, ¿no? pero ¿15 entré, años? Ajá, 15 años tenía yo. Y conocí una chava que me... O sea, leí los ojos y dije... ¡Oh! qué cosa tan más hermosa entonces empezamos a coquetear me tiró la onda platicamos un rato bailamos nos agarramos a besotes pam 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 y este pasamos teléfonos y yo no vivía aquí yo vivía en Jalapa en ese entonces Jalapa Veracruz entonces, como los días que estuve por acá nos vimos dos tres veces me fui a Jalapa y me siguió como intensiando y hay que vernos y si la, la la, y me encantas ya que me regresé aquí a México este pues ya empecé a salir con ella o sea como dos tres veces iba yo de Jalapa acá a México nos veíamos le avisaba que venía y deiteábamos y nos dábamos los agarrones. Y ya que regresé a México, ya empezamos a salir forma Pero ya formal de que me presentaba a su familia, a sus papás. ¡Oh! O sabe ah, ¿tú crees? Fue fue padre. Y luego ya terminó porque la cabrona estaba saliendo a escondidas con otra vieja. En ¡Sí! Estados Unidos una madre así, y estaban casi, güey, enculadísimas súper enamorada. Y bien chiquita, güey, güey, chiquitita, la neta. Ya tenía yo como no sé, 17 años, y este y me rompió el corazón. Uy, no sabes qué dramón, güey. Yo juraba que me iba a casar así, que no, es que es el amor de mi vida. Ahí era de mis primeros amores, entonces, sí, pero
2: no piensa que se va a casar todo el tiempo.
1: Pues. Ajá, hay mucho Disney, mucho Disney. Y no, después de eso ya nos quedamos como amigas y en algunas otras ocasiones volvíamos a salir con, con otras amigas, ¿no? Echábamos, eh, pues, drinks y bailábamos y la, la, la. Y, y de pronto empezaban los besitos, la, la, la. Y... y, y... Y el día siguiente como que pues ya cada quien para su lado, pero ella seguía como buscándome, intensiando, y yo decía, no güey, o sea, ya chinga tu madre. Después de que te fuiste con la otra vieja, chinga tu pito, ¿no? O sea, como para echar desmadre de vez en cuando sí, pero ya para intensiar más serio, pues no mames, me la aplicaste durísimo.
2: Más bien enojada, Sheila.
1: Ahí se estaba enojada, pero sí tenía sus boquita bien bonita, entonces sí le daba sus besitos. <risa> sí,
3: creo que es, o sea, a veces pasa. Por eso les digo que, pues sí, a veces pasa. O sea, es sí que eso me ha pasado a mí se me ha pasado eso de que tantito cicloferón ya sabes, para quitar el fuego y todo no. ¿No? O sea. O sea
2: que lo que decías de los factores que tienen las relaciones de verano, las relaciones fugaces, hacen que pues, todo sea mucho más en chinga, porque entonces dices, o sea, no sé, por ejemplo, un ejemplo me voy yo de viaje dos semanas y conozco a alguien y entonces sabes que tienes dos semanas para vivir todo lo que vives en una relación entonces, pues se vuelve mucho más así en chinga y fervor y el amor, ajá, y, entonces, y el conocerse es muy así, muy chingón y luego la separación también es como desgarradora, y, ah, entonces siento que
1: también tiene ahí su caché, pues el la... Cuando sabes que te vas a separar como, esta, como en, esta, en este caso, ¿no? que yo sabía que yo no vivía aquí, que no me puedo quedar aquí, que tenía que regresarme allá a mi pueblo, ¿no? Eh, alguien me, me, me explicó una vez la diferencia entre emoción y sentimiento. Emoción es de mucha intensidad, pero poca duración. Y el sentimiento es algo con una intensidad menor, pero de mucho más duración. So, lo que nos pasa en esto es que es una emoción que no podemos controlar porque las emociones no, 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 no se premediten. Las emociones son eh, súper, eh, ¿cómo se dice? cuando los, eh, Como instintivas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, cuando no tienes como un límite, o más bien lo tienes y, y, y tienes que, que, que cuando cuando no tienes es, cuando tienes este límite y sabes que te queda poquitito tiempo, pues te viene esta cosa del idilio, que es el enamoramiento, que es algo que no puedes controlar, que se si estemos... Es que... Que dura tres meses por lo general. Entonces, pues esos tres meses estás tú en la lalando, obviamente. Pero ya cuando estás más tiempo con esa persona, pues ya le empiezas a encontrar los defectos, ¿no? Porque es la realidad, ya no estás en el enamoramiento, sino dices, chale, ya después de tres meses, ya no me gusta cómo duerme y ya me ronca y no me gusta cómo... ¿Cómo duerme o sea, no me gusta, no sé, güey, ¿sabes? Entonces creo que sí, por eso pueden tener más éxito los amores de verano, porque es nada más un ratito lo que te tienes que. Tantito, tantito. Tantito, ¿Tantito pues,
2: unos besos rápidos. ¿Tantito? Yo también anduve una vez con una morra que era amiga de, o sea, muy amiga de mis amigos, y yo la, y como que nos conocíamos en fiestas y así. Y después un día dijimos, pues hay que agarrarnos a besos, y nos agarramos a besos, y ella se iba como a, en un mes, se iba a vivir al oriente, o sea, como al otro pinche lado del mundo. ¿Desde esa mesa? Pues, no, siempre como a... Ay, no sé a dónde, algo muy lejante. Y entonces, nada más es así, nos dimos grasa. O sea, de que yo casi me fui a vivir a su casa. Todos los días yo le inventaba algo a mis papás para irme a vivir. Así, me voy a dormir a casa de 15 de 15, de 15, de 15, o sea, un martes cualquiera. Y sí, fue... Porque aparte de lo que hablabas también, Sheila, que es un poco como el amor romántico y cómo idealizamos cualquier tipo de relación, porque pues crecimos con historias de amor romántico, de cómo todo sí funciona y si le echamos ganas y si lo... Entonces yo veía muchos focos rojos, pero me valía madres, porque yo decía, esto va a funcionar aunque sea este mes, vamos a vivirlo. Y no es... y hasta me acuerdo que nos decíamos así, como nuestro amor es infinito, aunque nuestro infinito sea muy corto, así mola mamada. No. Pero, o sea, sí fue una relación súper, o sea, fuerte, o sea, me acuerdo que... Nos conocimos una a la otra en dos semanas, pero así en putiza de que porque pues claro que es como echarle ahí algo, ¿cómo? no, ya iba a decir una mamá. <risa> Leña al fuego, ¿o qué ibas a decir. Catalizador, gracias. Esa es la palabra que iba a usar.
3: ¿Cuál? Catalizador. Ah, oh, es ¡Ah! catalizador. Sí, es como echarle gasolina al carbón para que prenda. O así sea, va a prender, eso, eso, pero mamá. te va a durar menos que si lo prendes con Exacto. Seri
2: ganas, lo cuidas, le soplas
3: de abajo, you know what I mean. una sopladita leve,
1: ahí vamos. <risa> <risa> en todas partes romantizamos, es más, dentro de la misma eh, población LGBT, para exigir derechos como el matrimonio igualitario, el eslogan que se utilizó y que se utiliza todavía para abrir canales es, love is love, amor es amor, ¿no? Y... y, y, y... Y bueno, esto no se trata de amor es amor, se trata de justicia es justicia. La gente no tiene que estar enamorada de la otra persona para poder tener relaciones con esa persona sin ser juzgada, ¿sabes? Y entonces hasta entre no estoy
3: de acuerdo ¿Qué? con eso. creo que hasta el matrimonio, Sheila. Tú porque eres una pecadora hereje.
2: Vives en pecado.
1: Soy una pecadora, pero es la verdad que soy una pecadora <ríe> y que todos lo romantizamos. O sea, no todo, sí. todo tienes permiso solo si viene desde el amor. Claro, sí hay que trabajar desde el amor, pero también tenemos derecho a tener relaciones sexuales, ¿sabes? A, a sentir atracción por, sexual por otra persona y no por eso tener un compromiso romántico con esa persona. Y está bien. O sea, está bien. Está bien. ¿Saben qué está? ¡Bien!
3: Que está? bien. Ay. <ríe> Ay. No, pero sí creo que los amores este, fugaces y están bien padres y están chidos y disfrútenlo y no claveles no claveles
2: pónganse, en, no se pongan en riesgo, siempre les decimos pero pues sí, creo que tiene que ver eso no se pongan en situaciones de riesgo emocional porque entonces, porque uno sabe o sea, una sabe cuando te pasa ya nada más te dices uy, te emputas porque sabías que te iban a joder o tú no hacerlo del otro lado. o sea, estás del otro lado pues sé muy
1: clara con la otra persona no la caguen. Si se quieren darle la madre y de hocico, yo a veces lo hago y está chido, pero no le echen la culpa a la otra persona si la otra persona está siendo clara. Si van a, a, a ser víctimas, disfrútenlo. Yo a veces lo disfruto porque me sirve como actriz para tener ahí un bagaje emocional, pero no estoy chingando a la otra persona, ¿sabes? Hay Entonces, que hacer nosotros, sino, bueno, No estén ahí echándole tierra
2: al otro. Sí, claro. no. Sheila, Sheila más tiene relaciones para tener cómo actuar. Exacto, <risa> nada más para eso. Ay, bueno, y las, y, la, y las estando peras nada más por la anécdota. Sí, pero yo no dije, yo voy a tener relaciones por los chistes nomás. más.
3: <risa> Oiga, pues ya se nos está acabando que el tiempo de esta semana... Este, y así, ¿qué onda,
1: Palina? Nos echamos una historia.
3: Ay,
2: sí, pero es que yo la tenía y la perdí, la llevo buscando. Ay,
1: ay, ay. Hace no mucho y que estaba interesante y las leo.
2: Pero a ver, encuéntrala.
1: Aquí la tengo. Ah, dale. Ah,
2: bien. Salvando el evento, levantando el evento con esos hombros.
1: Eh, 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 no, mona. Dice, hola, buenas noches. Estoy escuchando su podcast, el de las exes. Y estoy de acuerdo que la mejor ex del mundo es aquella que decide alejarse por completo. Yo desaparecí de la vida de mi expareja. Me alejé de los amigos en común porque esos amigos en común me di cuenta de que hablaban mal de mí. Así que pues me alejé. Ella me borró de todas sus redes sociales una vez que le dije Ulana, necesitas atenderte, necesitas salir de tus vacíos. El hecho de que yo me aleje no significa que te voy a olvidar. Siempre te voy a querer, pero ya no funcionamos. Y ya fue todo. Pero bueno, ella me eliminó de las redes sociales y yo no la busqué porque ella días antes Dijo que yo le dijera, porque perdón, porque, porque ella días antes de que yo le dijera eso, me dijo, fulanita, estoy orinando afuera de la olla, no puedo tener una relación. No entiendo esto. Estoy orinando afuera de la olla. Es un nuevo refrán que acabamos de aprender las tres, muy bien. Ajá. No puedo tener una relación, no me amo a mí misma, amo un rato a mi familia en la peda Amo un, amo un rato a mi familia en la peda, me siento bien por un rato, pero después se me olvida. Seguido de eso me di cuenta que ella y yo no podíamos seguir. Sin embargo, para finalizar ese mensaje, ella me dijo, mi ex me mandó un mensaje y me dijo que nos pusiéramos las pilas. ¡Ay! La ex, qué pesado. Seguido de ese mensaje me di cuenta de que yo no pertenecía a ese lugar, así que me alejé. Comencé a tomar terapia porque era mi primer novia. La amé muchísimo, pero me dolió a morir. Me di cuenta después que no funcionábamos, así que me alejé. Y ahora, siete meses después, sin saber de ella, le deseo lo mejor. No la he vuelto a ver pero tampoco quiero hacerlo porque creo que aún me mueve pero le escribo porque me hicieron darme cuenta les escribo porque me hicieron darme cuenta de que soy la mejor ex del mundo no la busqué no publiqué cosas negativas no la critiqué no le llamé solo una vez me emborraché por ella pero no la busqué aunque ya he conocido a nuevas chicas reconozco que no estoy lista para iniciar algo en fin gracias 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 por este tipo de contenidos ya yeah. el manual de la buena lesbiana ex pareja sí. muy bien
2: Creo que muchas veces tenemos que, bueno, como poner a la otra persona, o sea, ponernos primero siempre nosotros, pero pues entender y ponernos en los zapatos de la otra persona y no nada más así de, güey, yo estoy chido y si nos vemos yo estoy chido, pero pues la otra persona, ¿qué tal que no?
3: Exacto. Y bueno, pues con eso
2: nos vamos, ¿no, Palina? ¿O qué? Sí, ya vámonos, que tengo hambre.
1: Ah, no, ya comí. No sé. Bye. <risa> Oye, Oye, es algo es que hacemos esto. ¿Qué? Tengo un anuncio. Bueno, no. Lo hacemos para el próximo podcast y lo preparo chido. Es un regalito de los amigos de Erótica. Así que estén atentas en las redes sociales, atentos, atentes, y preparados para el próximo podcast, porque va a haber regalitos de los amigos de Erótica. Uh, uh, pues, ya,
3: pues, bueno. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, chavas, por conectarse. Este va a ser el primer eh, podcast, el primer capítulo que se suba a YouTube de Escándala. Sí, así que no pueden perderse vernos en pijama, en, sin brasier, y en la mera fodongués a la palina y a mí, porque Sheila sí se acordaba que íbamos a grabarlo. madre. ¡Ella!
2: Empuerándose
3: a la Sheila. Entonces, muchas gracias. Nos vemos gracias. muy pronto y les amamos. Les amamos mucho, gracias. Bye. Bye.